0: 这里是文明犬，那么，其实我在之前的节目里一直在讲，我觉得呢，呃，喜欢听这个节目的爱好者，然后呢，他们很关心这个节目。有的人呢，因为关心这个节目呢，他们也关心到我了。经常会有人说你要坚持啊，你辛苦啦，然后说我能帮你什么呀？但是其实我只想说的就是，大家就是专注的。去把自己的想法，把它说出来，各抒己见，那就是最佳的状态。至于说这个辛苦啊什么，说句实话，对我来说这是一个乐趣，不存在任何的辛苦，也不存在任何的坚持。喜欢你才会去做，坚持就说明这件事情意义不大了，因为你要去坚持自做这么一件事情，说明很痛苦了。那我之前呢，就是，呃，讲过，但是我还想讲，因为一直有人呢，可能听的节目比较少，但是他们听了几集呢，就觉得想，呃，跟我讲一点什么。我觉得，呃，讲题目内容相关的东西就可以了。关于这个节目怎么去做，我有我自己的，呃，想法，那都不需要。我以前的节目里都讲过了，我也不想重复太多了，因为重复太多的话呢。一直会有人反复的听，认真听的人，他会反复的听，就会觉得他怎么老讲这个。但是呢，听了几期节目，他又来跟我讲这些话，我也不好去，呃，直截了当的去打消他的这个热情。这个热情呢，我知道这是他的好意，可是呢，我真的不需要。你要是真的想帮这个节目做些什么的话，你不如去把它分享到微博上去，或者分享到那朋友圈。其实这是最最好的一个，呃。举动，这是最好的。你要是真的觉得我在坚持，我很辛苦，或者说你要觉得想，呃，为我做些什么，那你就分享，这多简单的事。但是其他的那种建议啊什么的，我我说句实话，在我的专门的闲扯的节目里面，呃，有兴趣的话可以去听一听。那么这个爱好者呢，呃，他加了我之后呢，呃，他就跟我说，他说无意中听到了，感觉挺有意思的。他觉得这个节目很有意义，希望可以帮到一些什么，就帮我帮到一些什么。那么我当时我说，啊、哦，你也可以把你的一些想法、有意思的一些经历啊，你都可以把它随时发给我，这样的话就可以了。啊、哦，那么他说呢，呃，他说他的经历和想法太多了，不知道从哪里说起。然后他说，你下一期计划做些什么样的主题的节目呢？或许可以给你提供一些看法，给你做参考。呃，说句实话，经常听我的节目，如果说是真的经常听的话，你会知道我做的任何的一期节目都是没有计划的，呃，都是他自己冒出来的。我只是在录音之前，我会去看哪一个爱好者的这个发来的想法比较多了，我会把把它录出来。但是那个时候录的时候，我没有自己的想法。我只是在录的时过程当中，我假如有想法，我才会说出来。所以主题包罗万象，只要是神秘的、未知的、科学的，甚至于呃是你觉得不可思议的、天马行空的、开脑洞的，我觉得都可以。为什么要去限定一个主题？我今天录什么主题？我觉得我个人觉得没有必要。你太刻意的去安排这些。东西的话，花那么多脑筋在这个上面，我就觉得对我来讲，呃，我觉得就没有意义了。最宝贵的还是我自己所坚持的那一个真实。但这个真实当然，真实也要我感兴趣的真实，不是说所有的真实都是要录出来的。有的真实你明显的就是没有，我都没有兴趣了，呃，爱好者也没有兴趣，那去录它干嘛？也没有意义。那么当时我跟他讲。反正想到什么就说什么吧，因为这个不需要刻意的去，呃，做一个特别的主题。你想到了之后，慢慢的，呃，根据你的内容来做出一个主题，而不是根据一个主题来做出个内容。我是这样子的，所以没关系的，你随时都可以发，什么想法都可以。那么，然后他跟我讲了，他说，那他先说一个时间的问题。他说有一期呢，我们节目里探讨过时间。他说他的观点是，人类所有的文字和语言，都是人类在认识世界的过程当中自创的。每一个字或者是词，在每一个人的主观意识里的内涵和外延都是有区别的。他说，所以呢，苏格拉底早就说过，人之间的争吵和辩论都是因为概念的不明确产生的。所以谈到时间。我们首先应该明确时间的概念是什么。如果时间只是人类为了便于计算而提出的一种概念，那么时间不是人的一种幻觉，它是我们在生活和科学研究当中必须的一种计量单位。但是从某些方面来看，时间不一定是有用的东西。比如说人在做梦、做爱的时候，那么当时间的概念上升到哲学层面的时候呢？时间确实是人的一种幻觉，因为从小被。灌输时间是一种计量工具的观念，观念呢已经被我们习惯性的延伸到了所有的事物上。而在宇宙的环境当中，一个无始无终或者是周而复始的系统里面，谈时间是没有意义的。就像是问宇宙大爆炸之前有时间吗？同样，宇宙大爆炸之后有时间吗？如果有，那是人的幻觉。呃，他发表的这个想法，我倒是觉得真的是蛮好的。不管是呃，我们认同不认同，但是他讲的真的是，他应该是深入思考过的。但是他所说的，人类所有的文字和语言都是人类在认识世界的过程当中自创的，这个所有我就不太认同了。那人为什么就只有人可以自创出来呢？当然，人肯定是比其他动物要聪明，但是这个聪明是从哪哪里来的呢？为什么全世界那么多的生物，只有人自创出了语言和文字呢？不觉得奇怪吗？我们真的就是那样的一个最独特的物种吗？这个呢，我不知道，因为我只是说太绝对的说这样的一句话，嗯、呃，就限定了我们所要思索的一个范围。这就好像在说，这所有的都自创的，就没有什么稀奇的了。也就是说，我们失去了一个。呃，去探索一个，比如说人是从哪里来的？因为你既然说这个都是语言和文字都是人在认识世界过程当中自创的，其实也就证明了一点，就是这个人其实，呃，他的所有的这个东西都是我们人自己发现的、发明的，那就限定了一个，呃，问题就是我们。没有办法去考虑人为什么会去，呃，出现语言和文字这样的一个可能性在哪里？呃，我有点混乱了，因为因为我是刚刚才看到他写的这个东西，呃，我一下子不知道该怎么去表达我的想法。那呃，他呢发表了这个想法之后呢，呃，然后呢，又发表了一个。一些语音的关于我也没听，我刚才呢自己在表达想法的时候，我突然之间混乱了，那、这个是很尴尬的。因为对对于这个文字和语言，我只想说我的观点是呢，一定是有一个外部的力量，促使人类发展到现在这样的一个丰富的呃文字和语言。但是文字和语言是我们人类得以快速发展的一个。最关键的基础，也就是说，这样的一个基础是人自己发明的吗？我觉得，从我的角度来讲，我并不是很认同。可是呢，具体是不是能自创，这个谁也不知道答案，我也不知道答案，所以不能绝对。我只是说，你太绝对的去说一件大家呃有争议的一个问题的话呢？不太容易让人去，呃，全部的接受，因为毕竟这我们没有办法去验证，我们就不能太绝对的去把它，呃，去限定在一个答案里头。那么他说呢
1: ，我举一个关于事件的例子啊，就是说，呃，比如说大家都知道这个电影，电影是怎么拍成的？它是由每一张每一张那个呃胶带。呃，制作而成。好，那么我们在播放电影的时候呢，比如说正常的情况底下，我们是按呃正常的那个速度和正常的这个时间流向，我们去拉拉动这个胶卷。好，那么给我们的感觉，这场电影是随着时正常时间的顺序在播放，对不对？好，那么我们，那么我们换一种方式。比如说，我们拉的速度，拉胶卷的速度变快呢，那给我们产生的时间的概念是不是在快进啊？就时间在在在在,在很快的速度在增加。那么另外一个，那么另外一个，比如说我们把胶卷反方向拉动，那么给我们的感觉就是时间在倒退，然后反方向的速度加快，快速的拉动。让我给我们的感觉是时间在快速的，呃，后退，是不是？所以在这几个过程当中，我们有没有感觉到时间它会变？它一会儿会，呃，快进，一会儿会后退，一会儿变快，一会儿变慢。那，所以说说时间，它是谁有个？时间的变化，它是受到别的条件的因素制约，比如说受到速度和一个矢量上面的一个一个一个,一个变化的一个制约。那这样来说，是不是时间给我们产生的可以产生一种幻觉？那么我们怎样去理解没有时间？就是说世界上其实没有时间这样一个东西呢？这其实也很好理解，呃。比如我举个例子，比如说把我我们自己人当成一个动物啊，随便什么动物，小猫小狗啊都可以。那你脑子里面从小都没有时间这感概什么分钟秒、分秒天、年月日呀、啊，什么都没东西，你就知道一天到晚你就知道玩呐、啊，该该饿了就去找吃的呀，对不对？然后太阳落，看到太阳落山了，你就会休息啊，或者累了就休息啊，对吧？你也不用上班啊，就时间对你来说是没有用的。你从小也没有这个这个时间这个概念。那那时间不就，比如说我去抓吃个东西的时候，我会计算，我不用去计算。哎呀，我几秒钟到那里啊？我的现在爬的速度啊，或者跑的速度多快，这些都不用去计算，你就顺着自然去去去。去去所以说，在自然界当中，就本来就没有时间这样一个概念啊，只是我们人要需要用或者从现实的呃生活来说，他需需要有一个一个衡量单位才会用得到时间。然后举于一反三的呀，或者习惯性的呀，把各种都以都都用都用这种时间来计算。对吧？我们一讲速度，我们就跟时间有关系。我们一一想到做事情，一想到上班，我们就马上把时时间联系起来。所以我们就很难跳开这种思维习惯来理解。哎呀，没有时间，那怎么可能呢？对吧？那其实，呃，宇宙当中不止，不只是少了我们人，照样宇宙。所以，对我个人来说啊。其实按我自己的经历呢，就是说我我到实实在在真的很多时候，我把时间都忘掉的，比如说我在做一件事情的时候，我真的我我连我连吃饭我都忘了。我人人家问我哎几点啦？我不知道。那、啊、刚刚看的时间，一会儿又又又忘了，又又投入到我自己做的事情上面了。啊、然后当然很甚至是有人。经常问我年纪啊，我到现在我有有些人问我，哎，你你几岁？你多大？我都想不起来，我要还还得算一下啊，今年生的，今年第哪一年生的？今年第哪一年了？我减一下我才知道。这个不是开玩笑，因为本身我的记性也非常非常差。但我觉得这这反而是好事情。但是有时候确实需要时间，那比如说要跟人家约会啊或者什么，那你达到准时的话，那就得把时间给找回来。对了，刚才我最后说到把时间找回来，那有些人又又,又会说：“哎呀，那你不是明明是有时间嘛？你从那个时间当中找回来。呃”啊，我说的这个找回来不是这个，我也不是说，呃，这个。当然我，我我找回来这个时间是什么时间是是，是在别人定下来这个时间，那我我比如说我看一下日历啊，今年是两千零。两二零一六年几月几号今点几分？那这个时间是谁定的呢？肯定是两千多年前人家定的嘛，对不对？如果说一千多年前定的话，那今天的日子肯定就是幺零一六年多多少多少时间，对吧？所以说找回来这个时间，它也是人我们人呢把它定定的一个时间，它到底是存在不存在呢？对吧？真实的存在呢？所以说我们要说到。第一是时间，第二是时间存在不存在。我们我们说的这个存在，到底是什么样一个概念？又要上升到，如果说在哲学层面的话，那就像黑格尔说的，“存在与不存在”这才是个问题。哦、不好意思，纠正一下，“存在与不存在”这几名也是不是黑格说的是？是比卡尔说的吧？
0: 那么他呢对时间的这个想法呢，我我个人在听的时候，我突然在冒出一个念头：他说这个小猫小狗是没有时间的概念的。但是我觉得时间它其实是一个尺度，也就是说猫狗这些动物甚至于植物，它们不知道时间，他们不知道人类的时间什么一分一秒，他们不管。可是大家仔细去想想，猫和狗有它们的寿命的一个轮回，猫和狗它们会在同样几乎同样的一个时间区间里面会去怀孕。生小生小小猫小狗，然后呢，在差不多的一个寿命的时候去世，然后小猫小狗又又有在同样的一个基本上是一个阶段啊时间，它有一个尺度。其实这个尺度呢，跟他知不知道一分一秒一小时没有关系，但是这个尺度对他来说是他的时间的尺度。如果你说他不知道时间，什么都不知道，他只知道每天吃吃喝吃，呃，什么都没有，呃，这个时间的观念，这个也对。可是呢？是不是在无形当中，是有人似乎控制了他的一个生死的循环、生老病死的一个循环？他也会知道自己什么时候该去做什么事情。那么对他来讲，时间好像地球上的万事万物都被这样的一个尺度所包围，因为你没有这样一个尺度。那全都乱套了，就像小猫小狗没有这个时间的尺度的话，它能不能刚生下来，他就再去，呃，他也有个长大的一个时间过程，他必须是按照这样的一个时间的尺度下面去做一些，呃，他们去该做的事情。我刚才听的时候，突然在想。虽然他说，呃，猫狗啊，他们没有时间的概念，这个都正确的，但是他们一样，所有的行为都是在时间的这个尺度之下，呃，去作为的。很难想象，没有一个时间的这样的一个尺度，这些所谓的小猫小狗，他们会做出一些什么。仅仅的一个区，呃，跟人类完全，呃，只有一个区别，我觉得，那就是他们没有办法去设定一个像我们一样的分啊秒啊，我们来一个表，我们知道一个具体时间，今天几几年啊，这个人类设定出来的。可是呢，对他们来说，啊、呃，白天黑夜，然后呢，呃，这个阶段我该做什么样的事情，该生小生小猫小狗了，然后这个阶段呢？要去养育小猫小狗，然后小猫小狗又会在它的那个时间阶段，又会一点点的成长、繁衍，然后正常的去完成它自己的那个过程。这个过程不就是一个时间的尺度吗？而且最神奇的是，同样的一个物种，它都有一个几乎是差不多的一个范围的一个时间尺度，没有哪个说这个猫这个狗活了。超出了其他的猫和狗太长的一个范围，没有，好像没有。有那也和人，嗯、呃，一样，个别的人超过了，比如说115岁，很少的人超过115岁，那那都是个别的例子，大多数人似乎都在100岁以内，好像就已经，嗯，差不多就是这样一个长寿的极限。当然，科学家说是115岁。可是真正超过一百岁的其实也并不多。那这期节目呢，因为我也是看到他他这样的一个抽象的，呃，他的这些想法呢，其实我觉得真的是，呃，蛮厉害的。但是呢，因为我对抽象的这些东西呢，我说句实话，我的想象力是不够的，我的各种各样的想法也也很难有，因为毕竟不懂这些东西，平时也没有去、呃、录之前我并没有去。多想这方面的一些内容，所以我录的时候，刚才呢，很多地方是语无伦次的。那这个不重要，大家感兴趣的话就听这个爱好者他的想法就可以了。我的想法就像是一个普通的这个这个爱好者的这样的一个，这就像是一个粉丝和偶像之间的一个和科学家吧之间的一个关系。科学家讲了很多很专业的东西，但是呢，我作为一个普通的一个爱好者。我呢，呃，也说几句，因为是自己的想法呢，也不在乎他是对是错。我仅仅针对这个爱好者所说的话呢，延伸的发表一些自己的想法，呃，逻辑很混乱。那么，如果你有你的想法的话呢，欢迎你把它发给我，呃，我的微信号码是 b 二或者什么八，不让是八。那么。关于时间这个话题，嗯，有兴趣的话呢，可以多看看，是不是有这方面相关的一些哲学家或者思想家这些人写的一些呃、嗯、文字，我觉得可能会启发更多一点。呃、嗯，否则的话，就是临时自己光去想时间这个东西，嗯，挺难去深入的。那、嗯、今天就到这里。